0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AWCast, podcast para você ficar informado sobre o mundo dos games, dos esportes, do entretenimento, de pro players, de influencers. E falando em influencers, estou aqui com o meu amigo Thiago Xisto, tudo bem?
1: Tudo ótimo, senhor Petró, mas eu não sou influencer não, viu?
0: <risos> é sim, é sim. Tá tudo bem com você? Como é que estão as coisas?
1: Tudo bem, graças a Deus, tomando um café aqui, estou em segurança da minha casa, estou bem. E você?
0: Estou bem também, estamos todos em segurança. Lembrando que estamos ao vivo na Twitch no YouTube, você pode assistir ao vivo e depois você pode seguir o WCast, WCast BR em todos os lugares, você pode assistir o On Demand, né? Fugiu a palavra em português, eu tô muito internacional. On Demand, <risos> ou quando você quiser, no YouTube, temos os cortes, também os trechos das nossas conversas aqui na AWCast. Você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba AWCast em todos os lugares, se inscreva, deixa um like no canal. E hoje temos aqui um convidado muito especial, que é o Gui Barbosa, ele é responsável pela área de games no Brasil, e América Latina do TikTok, essa plataforma aí que tá na boca de todo mundo, só se vê notícia sobre, uma das maiores do mundo, uma das maiores novidades aí dos últimos tempos na internet. Tudo bom, Gui?
2: Opa, é, bom dia para vocês aí, para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois. Muito feliz pelo convite aí, tá tudo certinho, né? Estou igual o Thiago, aí eu acho que mais de um ano quarentinado em casa, tentando manter a sanidade mental em
0: dia, mas estamos levando aí, firme e forte. Vamos embora. Cara, brigadão por ter aceitado o convite de falar com a gente, muito legal, assim, acho que o papo vai ser bem bacana, até porque o TikTok, cara, é um... todo mundo tá se falando do TikTok hoje, inclusive gente da minha geração fala nossa, mas o TikTok é tão difícil de usar, não, não é difícil não, né, mas tipo, até você pode esclarecer isso um pouquinho, mas eu queria que você começasse contando, tipo, como é que tá o estado do TikTok hoje no Brasil, né, porque é uma das maiores plataformas, das maiores redes sociais do momento, né. Muito legal
2: essa deixa aí, Petró. É até legal para poder falar um pouco da plataforma e explicar o que a gente faz. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa. O TikTok, ele, na verdade, é essencialmente uma plataforma de vídeos curtos. Né? A gente não se chama de rede social porque nossas métricas, principalmente, vêm do vídeo. Né? Então, o TikTok é muito mais próximo, vamos dizer assim, de um YouTube do que no do, um Twitter, por exemplo, por conta dessas médias. falha a mim, então, é desculpa. Nada, não, é legal poder, poder falar sobre isso, porque a gente né, é novo, né? a gente é muito recente, então a gente está ainda nesse processo de, de mostrar né, o que a gente faz, né? então é legal ter essa oportunidade para poder falar e até tirar essas dúvidas. Então, somos uma plataforma, a gente tem essa, essa questão social muito forte, enraizada de comentário, de engajamento, mas é, é, quando você vai ver o sucesso de um conteúdo, né, de um vídeo, e aí, quando a gente fala vídeo, são vídeos curtos, né? Um formato que o TikTok, eu acho que foi o principal responsável né? em difundir. E outras plataformas meio que copiaram ali, nesse né? formato, né? Que é muito legal. que é, Mais pessoas conseguem assistir algum conteúdo, mais pessoas conseguem interagir com esse conteúdo. É, e o negócio só tem crescido, na verdade, né? Então, é, é bacana poder falar né, desse crescimento. É bacana poder falar que o TikTok, ele nasceu como Nancy lip Lipsync, mas ele já é muito muito tempo já só Dancing Lipsync. E tem muitas outras verticais muito legais aí. E eu sou muito feliz hoje com esse desafio de desenvolver a de games na plataforma. podemos falar muita coisa bacana da, desse, desse nosso movimento aqui. Se eu puder falar, eu vou falar, prometo. Legal. E, Gui,
1: assim, é bacana que você pode falar com super propriedade, como o petro trouxe. Num momento de posicionamento do TikTok, a gente tinha muitos criadores, sim, que... Faziam as hashtags, as threads de dança, das brincadeiras, mas isso ao longo do tempo, e isso está acontecendo já há um grande tempo na plataforma, criadores de todos os tipos de nicho estão entrando no TikTok, por conta, claro, da popularização dele no Brasil, né? ele é um fenômeno no Brasil e também com a possibilidade de falar com um público amplo porque acho que como você comentou a minha a minha visão do TikTok é por serem vídeos curtos ele tem uma entrega orgânica bem forte então os criadores têm possibilidade de ter um crescimento muito grande no TikTok porque é é muito conteúdo né são muitas pessoas e o conteúdo é, é precisa ser é, é consumido com muita com muita velocidade e com isso abre a, a, a possibilidade de ter bastante entrega orgânica, né? Diferente de, de plataformas mais antigas como Instagram e YouTube. Como você vê essa questão de, e também agora você pode falar bastante do seu nicho de game, de outros criadores, né? Criadores de todos os tipos de nicho entrando na plataforma, e essa questão da entrega orgânica, que no meu entendimento é um grande diferencial hoje do TikTok para os criadores.
2: É, muito legal essa pergunta, assim, essa, essa, isso que você comentou tudo, o Xisto, porque. Acho que a primeira coisa do TikTok, quando você vai falar contra outra plataforma e tal de outro lugar, é que é, ao contrário desse, desses outros plataformas, o seu número, né, o número de seguidores, ele não impacta necessariamente no, na quantidade de, de awareness que seu, seu conteúdo vai ter. Né? Então vamos supor é, no Instagram, por exemplo, quanto mais seguidores você tem, supostamente mais pessoas vão ver seu conteúdo, vão ver seu post. E no TikTok não, né? É o que vai drivear é, essa entrega orgânica de conteúdo é a qualidade do seu conteúdo, porque o TikTok ele usa um algoritmo identificar aquele conteúdo, para ver se aquele conteúdo é relevante, tem uma edição maneira, é criativa, tem um vídeo conciso, e aí esse algoritmo ele vai levar para mais pessoas. Então essa questão de acessibilidade, essa questão realmente de é, tanto grande influenciador como a pessoa comum que quer participar, que quer interagir, que quer engajar, ele se transforma em um aplicativo convidativo, né? Então é, você vê tanto né, o grande pro player, o influenciador, mas também as pessoas mais comuns, os fãs querem participar, querem interagir como você falou, né, eu acho que é, o TikTok ele cresceu muito também baseado nesses desafios de comunidade. Né? Então, quando você, não sei o quanto, quanto TikTokers vocês são, se vocês conhecem o aplicativo, se vocês usam, mas é, além dos vídeos sugeridos, quando você abre a plataforma, quando você dá um swipe para a esquerda, tem a Discovery. Discover. Então, tem vários conteúdos que a gente elege, né, que a gente diz que a gente quer falar, algum assunto específico, Agora, game está muito em evidência. Sou muito feliz aí de, de, de hoje, né, nesse exato momento, ter duas hashtags ali na, na plataforma né, do Discover. Uma é para falar de, sobre mobile gaming, que também eu, é um negócio super inclusivo, super acessível. E um outro para apoiar um papel feminino, que é o Girl Power. E, enfim, é um papel super bem organizado, tem a premiação maneira. E a gente está podendo possibilitar né, um alcance maior para esse campeonato, para mais meninas possam ser inspiradas, mais mulheres gamers possam perceber que eu também posso competir em alto nível. Né? Então a gente está tentando sempre. É, direcionar essas conversas para alguns um assuntos específicos, né? E assim como tem game na plataforma, tem também culinária, tem pet, tem música, tem lifestyle, tem diversos outros assuntos também que a gente tenta ali, né, desenvolver e apoiar que esses
0: criadores criam conteúdo e conversem sobre esses temas, entendeu? Uma das partes incrível. que eu mais gosto, uma das partes que eu mais gosto do TikTok, embora não seja um heavy user, é a parte de comédia. Tipo, assistir... <risos> a gente a gente quer, o Whindersson pegar. Nunes, nossa, o Whindersson Nunes... O, enfim, acho muito engraçado. Mas, cara, eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que gaming entrou. Porque como você começou Legal. a falar, tipo, o, o, o TikTok começou a ser conhecido por conta, realmente, de, da, das brincadeiras de dancinhas, de challenges, tinha muitos challenges, né? Sim. No TikTok. Mas como é que entra gaming? Porque gaming... Uh, na... Para você passar a imagem do jogo ou você vai ter que filmar com a tela do celular, ou você vai ter que usar um outro recurso, enfim, para colocar a imagem de um jogo ali, se você quiser, mas como é que entra game no TikTok? Como é que o TikTok realmente se interessa pela parte de gaming? E como é que como é que vocês ajudam os criadores de conteúdo a colocar esse conteúdo de gaming dentro da plataforma? Legal, boa pergunta
2: também. Acho que a primeira coisa do TikTok, né, a missão do TikTok qual é? É levar a alegria e inspirar a criatividade. E game é uma área super mega criativa. Né? É, um, é uma, uma área quando você se desenvolve diversas competências cognitivas, intelectuais, raciocínio e tudo mais. Então, isso por si só já aproxima da plataforma. A outra é que o aplicativo é super acessível. Então, como eu falei, né, o que vai drivar o seu crescimento, o que vai drivar né, a quantidade de pessoas que vão assistir seu conteúdo, é o seu conteúdo, eu não sou um seguidores. Então, isso também atrai pessoas para participar. Quando você vê é, um, um criador de conteúdo como o Nubro, participando do TikTok, fazendo dancinha ali e, e interagindo, né, e curtindo sobre algum assunto. Isso acaba convidando que outras pessoas também façam aquele conteúdo, tentam replicar o jeito deles e assim a, a plataforma cresce. E uma outra coisa que é bem legal falar, quando a gente fala de game, a gente não está falando só da parte de, de gameplay, né? E não, não necessariamente você é um, um bom jogador, né? Você sabe, é um, ultra, é um mega jogador hardcore. Então, se você joga Candy Crush, se você joga assim, é o jogo da fazendinha. E você quer compartilhar, sei lá, uma dica de fazer fazendinha. Como conseguir né, que a vaquinha de de dourado. Isso dá é um conteúdo de game bacana para a plataforma. Né? Você vai ensinar né, algum tipo de coisa, algum tipo de macete para essas pessoas que estão assistindo o conteúdo. Então, por exemplo, uma outra coisa. Um de humor. A gente tem diversos vídeos de sketch de Among Us. E as pessoas com né, as fantasias, né, cara? Do jeito delas, com cone na cabeça. Assim, não, não tem aquela, aquele, aquele, aquele rigor assim, de alta produção e tal. Não precisa disso. Precisa você ter ali uma, uma, uma ideia criativa e você executar com o seu próprio seu telefone mesmo, né? Acho que uma coisa legal do TikTok também é que existe uma, uma, uma ferramenta nativa de edição, né? Que tem filtro, que tem é, é, música, uma biblioteca de música já liberada né, para as pessoas usarem. Então é muito fácil você produzir seus conteúdos, né? Então você não precisa só ficar focado nessa né, parte mais. Eu quero mostrar aqui minha, meu 5K no CSGO. Não, não, não é só isso. Você pode. Por exemplo, um dos, um dos lugares mais legais de, de game no TikTok é a área de unboxing. Então, são as pessoas né, que têm né, esse privilégio de ganhar um console, um jogo novo, e aí a gente tem jogos novos que são lançados todos os dias. Né? Então, essas edições colecionadoras, as pessoas gostam de ver ali, o que, que tem ali dentro até para, sei lá, sugerir, né, ser um negócio sugestivo para a pessoa comprar ou não. Né? Ah, isso aqui não tem tanta coisa bacana, não vou comprar, entendeu? Então, é, as pessoas gostam de ver unboxing, gostam de ver gameplay, gostam de ver esquete, gostam de ver... A parte mais de lifestyle, como é que se veste o gamer? Com quem que ele joga? Aonde que ele joga? Em que tempo que ele joga? Quer dizer, então você tem vários subtemas dentro de gaming que ajudam a gravar essa conversa. E aí, além, além desses subtemas a gente tem também, né? As challenge, igual o Xisto falou, a gente continua também tendo esses desafios, até para impulsionar a comunidade. E eles servem para meio que fazer essa ponte, né? Entre o creator, parceiro, né? o grande creator, e também a comunidade, né? Todo mundo participa ali, todo mundo tem a chance de ter seu vídeo indexado ali no Discovery, e aí você receber um boost né? de, de visualização, você receber mais seguidores, né? E você acaba crescendo, né? Acho que essa questão de ser acessível é o, é o grande trunfo do TikTok, não apenas em game, mas de uma maneira geral, entendeu?
1: Bacana. não, Sensacional. E tem um, um, um ponto também, Gui, que eu gostaria que você comentasse, se quer, é até uma visão minha, eu lembro que assim, quando explodiu essas questões de vi... como, tá, como o momento que estava nascendo essa questão de vídeos curtos, muitas pessoas olhavam com uma desconfiança, eu lembro que até marcas tinham a dúvida, nossa, será que dá pra contar uma história em 15 segundos, em 30 segundos? Será que eu consigo fazer uma awareness com 30 segundos no celular da pessoa?
0: Eu lembro disso, cara, as marcas se preocuparam Eles muito, lembra? né, como é que se conta, como é que eu crio um conteúdo tão curto, né?
1: Exato, e ainda numa plataforma, naquele momento tinha um mito de que era um conteúdo muito efêmero, eu não sei se é exatamente essa palavra, mas fugaz, assim, por ser 30 segundos é rápido, você não consegue marcar, e assim, cada vez mais eu tenho a impressão do contrário, porque tem criadores dentro do TikTok, eu não eu estava eu tentando aqui, enquanto você estava falando, eu estava tentando aqui lembrar um criador que ele fez da cachorrinha dele, como a cachorrinha dele falasse e, e ele conta o dia a dia, ele conta historinhas completas dela indo no pet shop, dela brigando com o cachorro vizinho, da cachorrinha brigando com ele, falando que ele é um fracassado. Então tem toda uma... Parece até como se fosse episódios de uma série da Netflix de 30 segundos. Então, através da criatividade, realmente os criadores conseguem contar histórias e essas histórias serem... Relevantes, né? Queria que você falasse um pouquinho até nesse nicho de game, como você comentou, não necessariamente a gameplay, né? Mas às vezes ele contando do dia a dia o setup dele, ou até mesmo as coisas que ele go gosta de fazer fora ali da atividade de jogar. É, é, causa impacto, né?
2: Causa impacto com certeza, né? Acho que essa narrativa de vídeos curtos, né, é, já estão tá um, difundida, né, de uma maneira geral. né? Tem muitos criadores nativos da plataforma já, são criadores que cresceram, nasceram no TikTok. E se você for ver lá, talvez o Twitter o Instagram não são tão grandes como são no TikTok, porque eles desenvolveram seu próprio método de contar histórias, né? Um exemplo que eu dou assim também, é, não apenas a, a dos criadores, mas também de como a, a, as marcas que permeiam o nosso universo começam a fazer as suas próprias narrativas, né? Então, a Razer, por exemplo. A Razer, no Brasil, é uma das principais é, marcas aqui que estão no TikTok, do lado de gaming, e eles fazem dueto, por exemplo, né? de pegar um trending, uma música que está bombando no TikTok e trazer para o universo de Razer. Né? E aí o próximo vídeo também, by the way, vou mostrar meu fone novo, meu teclado novo, vou mostrar os produtos. Né? Então essa relação né, de conteúdo e marca é, é muito interessante também dentro da plataforma, entendeu? E, e, é, é, isso. e, e essa, essa, essa criação de vídeo um pouco mais pensada, né, com uma equipe de marketing por trás, Acaba dando insight para os usuários mais comuns também fazerem. Né? Então, mostra também, Pô, a Razer mostrou o mouse, vou mostrar meu mouse também. Vou mostrar meu teclado. Vou mostrar é, eu fazendo, né, sei lá, um do it, né? que é você pegar é, duas pessoas ali e bolar um conteúdo compartilhado, com o meu fone mesmo, entendeu? Então, assim, são sugestões que acabam acontecendo e a comunidade acaba acompanhando também. Um outro exemplo legal, não sei se vocês vão lembrar, no passado surgiram os monolitos no deserto dos Estados Unidos, né? Umas torres assim, do nada
0: ninguém sabia o que era, depois descobriu-se que era o Tesouro. Um né? Lembro. É, eu cobri isso aí, foi, foi bem misterioso, até <risos> nem lembro como é que terminou, mas pareceu uma empresa, alguma coisa assim, né? Um artista. Foi um, foi um coletivo de artistas ali. É, um coletivo. E aí,
2: é. e aí o, que, que, o que, que isso pegou, né? A, a Xbox, a Microsoft, ela pegou esse, esse movimento aí, né? essa, essa, esse acontecimento. E que lançou um TikTok né, com o um monolito que do Xbox LX, né, que é uma torre, todo mundo brinca, né, que tem um formato estranho, né? Então ela pegou um elemento da cultura pop, um elemento da cultura aí que aconteceu, para trazer uma narrativa do TikTok. Né, e as pessoas engajaram, acharam super divertido, né, porque você viu tipo, um, né, um, 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 uh, um Xbox LX, sei lá, com mais 10 metros de altura no meio do deserto, né, obviamente um mock-up, mas é, ele, ele pegou de forma inteligente né, uma referência ali para transformar no vídeo curto. E foi é super sucesso. Assim, a gente, assim como tem o Xbox, assim como tem a Razer, diversos outros exemplos, né? Também de, de marcas, também de pessoas querendo construir é, é, um, um vídeo, né? um conteúdo ali dentro, baseado no que elas vêm ali ao, ao redor. Né? Seja dentro da plataforma ou fora da plataforma também, entendeu?
0: Me conta um pouquinho da, dessa parte do teu trabalho, da, da parte de game mesmo, assim. Você uh, vai atrás de, 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 de parceiros? Você vai atrás de... de, de... Players, pessoas que, que para integrar na marca de nomes conhecidos e traz e aí como é que como é que isso o, fortalece também o TikTok no Brasil eu queria que você também contasse um pouquinho legal. dessa parte do seu trabalho legal então a minha missão
2: aqui é como como eu falei né desenvolver a, a plataforma na área de games então a gente trazer e ajudar a construir uma relevância da plataforma dentro desse ambiente de games é, hoje a gente tem uma equipe muito legal é, cross, function, cross Function, que a gente chama, né? equipes equipe multi complementares multi-tarefas. E aí, cada um ajuda, ajuda de um lado. Então, por exemplo, do lado de Creators, a gente tem uma pessoa responsável, o Rinas, que é um cara incrível. Ele é um cara responsável por trazer esses Creators as pessoas para dentro da plataforma. E, além de trazer, é, dar o um suporte. É, dizer, pô, esse vídeo aqui tá legal, esse vídeo aqui não tá legal. Ajudar a pessoa a crescer dentro da plataforma na vertical de games. E aí, do lado de conteúdo, é, como funciona? A gente tem uma equipe né, de programação de conteúdo, uma equipe de operação de conteúdo. É, quando eu, eu identifico alguma oportunidade eventual, ou até eles também, né, que estão muito antenados, a gente conversa debate, pô, isso aqui é um negócio legal de apoiar. Porque é o seguinte, aí vamos entrar numa área mais que não é minha, mas é importante falar. O TikTok é uma plataforma de conteúdo. Então, tem formato de mídia, anunciante querem comprar, querem fazer parte. Então, a gente tem duas coisas, né? Uma marca querendo é, ter um conteúdo patrocinado dentro do TikTok, que vai garantir um número de impressões bacana, porque vai estar lá no highlight. E a outra são os conteúdos que a gente elege, né? que a gente acha, que a gente confia, que a gente acredita que é legal para desenvolver a comunidade, que é o nosso lado de conteúdo. Então, eu estou muito mais nesse de conteúdo para ajudar a fazer crescer a plataforma baseada no que a gente acredita, né? que é acessibilidade, é diversidade, é inclusão. A gente tem diversas outras plataformas que estão focadas no lado mais competitivo, né? grandes ligas, grandes campeonatos. A gente quer para um lado mais outsider de fortalecimento de comunidade. Né? A gente quer dar oportunidade para criadoras mulheres, quer dar oportunidade para criadores LGBT, quer dar oportunidade para criadores negros, e ajudá-los a crescer aqui dentro também, no sentido de, aqui você está é seguro para criar seu conteúdo, e a gente vai te dar todo o suporte necessário para você crescer, entendeu? É, é muito do que eu faço, assim, juntar, né, eu acho meio que é o Severino, assim, ajuda várias áreas, assim, a gente é, 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 construir junto essa vertical de games, né, que é importante para a gente, no né, ponto de vista de. É, é, de, como eu falei, de relevância mas também de aquisição de usuários né? pessoas falando, né? o tema sendo falado é importante é para importante a gente porque no final da conta quando no, no nosso time de monetização, time de ads né? a gente até fala, né, don't make ads make TikToks, que é, uma, é um formato muito específico, né, ajuda eles também né? no sentido de, poxa, a marca quer falar o seguinte, ah, eu quero é, lançar um produto focado em gamers então a gente já tem uma comunidade ali é, já ativa, né, é bastante é, é, movimentada é, para receber esse conteúdo para receber de uma forma orgânica esses conteúdos.
0: Então, meio que passa isso é, é, um pouco, assim... É, tem algum perfil de, 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 de personalidade ou de gamer, ou enfim, de pessoa que vocês buscam para a área de games, assim, se você puder falar?
2: Todo mundo quer game não tem muita, muito limite, não, assim, né? A gente, obviamente, tem uma, uma, uma conexão um pouco mais forte com os gamers mobile, né? É, como é um, um aplicativo muito recente, né, um aplicativo que cresceu muito com as novas tecnologias e, e novos formatos, né, a terceira geração mais nasceu e para ser no digital, então cara, o Free Fire é muito grande, o Among Us é muito grande, é, o PUBG Mobile é muito grande, e jogos mobile de maneira geral são muito grandes também. O Fortnite é muito grande por esse, esse múltipla plataforma. Então criadores desses desse, dessas vertentes são muito são muito já, já, já são muito muito fácil né, a relação entre eles e a plataforma. E aí, do ponto de vista de, de, de influenciadores, a gente tem essas content powerhouses Powerhouse, a né, Loud, a Final Level, a própria Fluxo, do Nooblu, muito forte já no TikTok. Né, eles têm bastante movimentação, é, tanto do ponto de vista do gamer que segue eles, mas também de pessoas que querem, que, que querem descobrir novos lifestyles, novos conteúdos e começam a se espelhar nessas pessoas. Né, e tem já um, né, uma identidade própria, uma linguagem própria. É, eu acho que não dá para falar é, sobre esse assunto sem mencionar o Free Fire também como um fenômeno social né, de inclusão, né, que permitiu que, é, é, que jovens que não tinham acesso a um computador, né, um high-end, um console, pudessem pertencer à comunidade gamer. Né? Então, hoje, hoje a gente sabe que o celular é um celular de status quo no Brasil, nem todo mundo pode ter um iPhone, um telefone top de linha. Então, se ele foi mais básico que essas pessoas têm, elas podem jogar Free Fire, podem competir e podem mudar de vida. É né? o um Case aí, que é, 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 é concreto, né, de No Blue, de Serol. E diversos outros jogadores de FIFA. Então, a gente está muito nessa linha de, de mobile, né, para a afinidade, mas também né, tentando mostrar o valor, que é muito, que é muito alto o TikTok, para todas, todas as outras comunidades, né, o console, é, o mais casual, é, o PC e por aí vai. Bacana. É, e Gui, o que, o, que, o que você
1: acha de, por exemplo, qual que são as. De, tem muita gente, que, tem muitos criadores que assistam o OW que eu que super feliz, a galera que está ali começando streamer, Legal está começando, tem uma galera que está querendo entender como funciona e se profissionalizar, e eu recebo bastante feedback no Instagram, fico muito feliz. Um abraço aí para todo muito mundo legal. que está começando a carreira. E, e, e como a gente já, já trouxe, o TikTok pode ser uma, é uma grande oportunidade para é. essas pessoas que estão começando. Eu queria que você linkasse talvez alguns itens ou alguns pontos para essa galera, de até dicas mesmo, de alguém de dentro da plataforma, de... É, de como ter um, ter um crescimento rápido e até sustentável, né? Criar uma... A gente fala muito de reputação. É importante não só pensar no número em si, mas o que, que você está construindo como reputação e como comunidade. É muito importante eles terem essa reflexão também que não se baseia só em números também, né? Tem todo um valor ali intangível da reputação dele, né? Que ele está construindo. O que você falaria para esse pequeno criador do dia oportunidades no TikTok, de dicas ou até mesmo pontos para ele... É, refletir e, e construir um conteúdo bacana no TikTok porque tem oportunidade na, na plataforma, muita oportunidade. Calma
0: aí com que certeza. eu vou anotar aqui.
1: É, a gente eu tem o TikTok que é... novo no WCast e a gente tem que ficar... <risos> a gente isso? É, Eu falei, tu, cria um TikTok e o TikTok a gente precisa estar
2: lá. Com certeza, eu acho que a primeira dica que a gente sempre dá, né, eu acho que eu aprendo bastante com o time, né, o Vinas é um cara que está aqui há mais tempo que eu, ele sempre bate essa tecla... É, não tenha medo de postar seus vídeos. Né? Não tem problema se seu vídeo for, no seu ponto de vista, ruim. Porque, como você vai criar vários vídeos, você vai aprendendo conforme o algoritmo vai te ajudando a, a divulgar esses vídeos. Então, primeira coisa, cara, não tenha vergonha. Faz seu vídeo, pega o teu, seu telefone mesmo. não precisa ter um, um puta aparato audiovisual para gravar seu TikTok. Pega algum assunto, algum modelo que você curta e fala sobre ele, por exemplo, no Free Fire. Como é que você consegue ter uma vantagem na negativa para ser derrubar o adversário? Como quando você usa o gelinho, né, que é a barreira ali, no murinho do, do jogo, dicas de uma maneira geral, entendeu? Você, você poder falar é, sobre qualquer jogo e alguma coisa que você acha que vai agregar para outra pessoa saber, você pode, fazer, pode falar e pode pode fazer, entendeu? É, eu acho que essa questão de você não desistir ser resiliente, não só no TikTok, né? para qualquer plataforma é super importante, né, porque no começo você não... É, é, é bem provável que você não vai ter aquele número de views que você vai esperar, né? Mas é tudo grind, né, que a gente chama, né? Você vai consistentemente ele posta todos os dias eu postar um vídeo, ou vamos lá, é, três vezes por semana eu vou postar um vídeo no TikTok. E você fazer isso é, consistentemente, em algum momento, se seu vídeo começar a ter realmente esse esse punch de criatividade, esse punch de uma edição maneira, a gente sempre recomenda, por exemplo, vídeo na vertical. Por quê? O, o, o TikTok é um aplicativo majoritariamente consumido no celular, então a melhor experiência para o usuário, né, que vai, vai consumir aquele vídeo, é importante. Vídeo na vertical, check. Já fiz um vídeo com edição ou, ou com aquele momento wait for it, né, tem uma edição ali, não, 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 uma musiquinha, e aí, pá, uma informação nova, check. Pode ser um pode ser um fator que vai ajudar você a crescer o seu vídeo. E, e eu acho que você ter esse, esse hábito, né, você manter esse hábito, não apenas no TikTok, mas qualquer outro lugar, é importante se você quer crescer, né. É, confiar no seu conteúdo, confiar em você é, é, é o que a gente sempre recomenda, assim, né? De uma maneira geral. Não só, como eu falei, hoje né, repetir, não só o TikTok, né? A gente até tem é, é, como como premissa, né? A, a conexão com, com outros lugares. É, quando você cria sua conta, você pode conectar e vincular com o Instagram, pode conectar e vincular com o YouTube. Não tem problema você fazer um vídeo no TikTok e exportar. Inclusive, você vai ver em outras plataformas, tem até a marca d'água ali que É muito mais fácil você criar num lugar e depois transportar você criar um vídeo específico para cada plataforma. Então, a gente sempre perde assim, pessoas, é, criadores, né, aspirantes a criadores, é, continuem a fazer, a fazer seu, seu conteúdo, né, que uma hora você vai chegar lá. Então, streamer, muitos streamers grandes hoje começaram assim, muitos youtubers grandes começaram assim, pequenininho. É, você tem um exemplos aí em Baulês, que agora começou, sei lá, com 10 pessoas, quando ele começou a streamar de verdade. Né, ele ficava ali 20 horas streamando, todos os dias. E aí, na primeira semana, 10 pessoas. Na segunda semana, 20 pessoas. Um mês, 100 pessoas. É, dois meses, aí pegou mil pessoas. O negócio foi crescendo ao ponto que hoje, quando ele estrema né, algum campeonato ou estima alguma coisa muito relevante, ele pega mais de 100 mil pessoas. Né? Então, é né, uma figura super central e começou meio que do zero. Né? A mesma coisa no TikTok. A gente tem diversos criadores que começaram... Não eram, não eram conhecidos em outro lugar. Começaram a crescer, começaram a criar seu próprio ritmo de conteúdo, sua própria linguagem de conteúdo. Mas são nativos, tem mais de um milhão de seguidores. Tem mais, é. é tem, tem um engajamento absurdo, tem uma relevância absurda dentro da comunidade. Então, ah, se eu puder sintetizar, não desista. Continue criando, que uma hora vai dar certo.
0: Cara, Legal. existe ah. algum, algum tipo de conteúdo na área de games, do, do TikTok, que uh, é mais forte, é mais popular? Você até citou dicas, né? uma coisa que eu não imaginava que, que daria para fazer no um TikTok: dicas de algum game e tal. cheio o máximo. Eu, na minha carreira, fiz muito detonado. Um no começo da minha carreira de jornalista de games tem um game até que eu tenho trauma depois. Outra hora eu conto essa história aí que foi difícil de fazer. Mas uh, dicas no TikTok, achei, achei inteligentíssimo. Mas tem algum tipo de conteúdo na, na, na parte de gaming que você acha que é o que mais se destaca hoje? E até se tem alguma tendência que você tá vendo que tipo tá começando a crescer, né, para Até para a gente ficar de olho, né?
2: É assim. É... Tem uma tendência única, porque, como eu falei, o é, tipo aquele é bastante acessível. Né? então A gente nunca vai focar num jogo só, num campeonato, num, 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 numa pessoa só. É, é a comunidade, sempre o ecossistema, entendeu? É, o que eu, eu acho que é legal é, de games. Nesse momento, você não tem tantos criadores assim, né? tantos, nem tanto, tanto, todas as pessoas que você conhece como youtubers ou como streamers estão no TikTok. Então, você tem uma oportunidade muito grande de se torna relevante. O que, que acontece hoje? numa Twitch, por exemplo. Você buscar o seu lugar, o sol, junto com os grandes streamers é muito mais difícil do que era há cinco anos atrás, né? porque não tinha tanta gente. Hoje é a mesma coisa no TikTok. Você está começando uma conversa com um grupo muito grande de pessoas que está começando uma história de relacionamento com games e não tem tantos criadores. Então, se você quiser fazer hoje o TikTok Game, você tem margem para crescer, seja dica no Valorant, seja dica de esportes, seja uma análise das competições, seja dicas dos jogos também unboxing de consoles, é, mostrar o seu setup, né? Qual é o seu computador? Vou dar um exemplo. Muitos criadores aí que estão no grupo da PChow, né? Que é uma grande é, marca aí que vende computadores, posta o seu setup, né, Ali, né? poxa, com muito esforço, com muita, enfim, depois de muito tempo conseguir finalmente ter meu, meu setup dos sonhos. Faz um vídeo, mostra isso no TikTok. Você cara, você vai ter uma, uma muitas pessoas, muitas pessoas se relacionando com isso. Poxa, parabéns, cara, legal. E mostra o seu. Isso acaba Tendo né, uma, uma relação né, de um círculo virtuoso, né, do qual um conteúdo motiva outras pessoas a também criar esse conteúdo também. Né? Então, assim é uma dica que eu dou, cara. Se você quer falar sobre games, seja qual for o assunto, é o momento para entrar é agora. Né?
0: Olha aí, ó. Excelente dica. Fica
2: <risos> <risos> a dica. <hashtag. risos> a
0: gente não tá te ouvindo, X. Acho que deu um problema no seu microfone.
1: Opa, gente, perdão. Você agora já foi. tem, já apertou <risos> já, Petró? A tenho, tenho. tenho,
0: tenho, tenho, tenho. Tá guardadinho, ainda não consegui usar muito ainda. O que eu tava dizendo, ainda não tinha tanto tempo... Também ideias legais, né? Porque a gente entra lá e às vezes eu me sinto, tipo, uh, subestimado. Muita coisa, overwhelmed, né? Muito conteúdo, muita coisa legal, assim. As pessoas são muito criativas, aí né? eu já fico meio tipo, putz, o que, que eu faço? Sim. Mas eu acho que é, é isso, eu não tinha pensado por esse lado. Começa simples, cara, começa com as ideias que você tem, vai tentando, é isso, vai experimentando. Né? É eu acho que é isso, é não ter vergonha, não ter, né, não faltar coragem ali, meu. Vai lá, tenta, eu acho é que é isso. isso, é questão de tentar. Legal. É e é
1: bacana que assim, uma plataforma, entre aspas, nova, né? Traz essas possibilidades mesmo de crescimento do pessoal pequeno, pessoal que está que tá ali crescendo, como o Gui trouxe, né? Tem outras plataformas que já estão, já tem pessoas imensas que, querendo ou não, dominam né, 90%, 95% da audiência. É, mas no TikTok tem toda essa possibilidade. E Gui, eu queria que não, você falasse... só para
0: complementar xisto. É assim, ah, eu vejo ah. muita gente consumindo também, né? Não só criando, eu vejo muita gente consumindo. Eu tenho dois filhos, eles consomem o, o TikTok assim, né? eu vejo eles não não produzem conteúdo ainda. Né, acho, pela idade até, mas eles consomem muito. Então, acho isso muito legal também, assim, não é, não é porque você está no TikTok precisa criar algo também, você pode consumir muita coisa legal, cara. Tem muita coisa bacana lá e eu fico espantado com o quão rápido cresceu. Mas aí você pergunta, depois eu faço a mim. Deixa eu só
2: complementar rapidinho, Petro, até do insight, né, que a gente teve isso ontem, na verdade, né. A gente está apoiando né, o Girl Power de Valorant, né. E ontem, a gente acompanhando a live e tá, tal, alguns comentários sempre chamam a atenção, assim, de uma maneira, poxa, isso é muito recompensador é isso, né? Primeiro, uma menina falando, poxa, eu me sinto muito representada de ver outras meninas jogando games numa plataforma como o TikTok, é então, uma plataforma mais casual, digamos assim, né? Uma plataforma mais focada num conteúdo mais acessível. Então, a primeira coisa foi esse comentário. E o segundo é, eu, eu me sinto motivada a poder jogar a poder interagir porque eu sei que aqui é uma plataforma que tem games para mulheres, entendeu? Então, é como um, um conteúdo acaba sendo um catalisador, né? Que a, que a menina ali, nesse caso específico, Poxa se interessa mais pelo tema, né? Que a que a que tenha, sei lá, uma, uma das vez a coragem, puxa, vou jogar agora. agora. Agora isso vai ser realmente um drive para eu começar a continuar a minha história nessa parte mais de competição, né? Então é, é isso, cara, você participar, interagir e não ter vergonha de criar e mostrar quem você é, entendeu? Self-expression é né? uma palavra que define muito o gamer, né? A gente compra skin, a gente cria o nosso próprio mic no né, jogo, a gente molda os personagens. No TikTok é, é para ser esse reflexo verdadeiro de quem você é sem filtro, sem nenhuma nenhum tipo de amarra. Contanto que você né, não seja né, uma pessoa mega tóxica, com né, pensamentos,
0: né? De, enfim, indo precisar. Mas de em nenhum poder. lugar, né? Pelo amor de Deus. Né? <risos> Sim.
1: Beleza. E, Gui, assim, como você eu queria que você explicasse um pouquinho a questão das hashtags, porque também é um mecanismo ali dentro da plataforma que pode ajudar bastante no, na distribuição do conteúdo, né? Como você falou, é, tem semanalmente, se eu não me engano, o TikTok elege algumas hashtags que vai dar determinado destaque, né? Como você comentou, a mobile gaming, então as pessoas que estão ali criando conteúdo com ou sobre jogos mobile, né, ou a, a plataforma lhe dá um destaque, queria que você explicasse como funciona essa questão dessa, primeiro como funciona essa questão das hashtags, né, e também essa rotação semanal de conteúdos que um criador, mesmo pequeno, pode ganhar um impulso ali por estar tá criando um, um conteúdo que está relevante naquele momento dentro da
2: plataforma. Com certeza, é, vamos lá. Sobre, sobre as hashtags, né, a gente. Nem, nem sempre a gente vai ter game no Discover, mas quando tem é muito uhum. legal, né? Porque a gente é uma plataforma para diversos nichos, né? Game é um deles, é um nicho muito importante. Mas também tem culinária, tem futebol agora com é a Copa do Nordeste, que é a primeira transmissão no mundo, né, no TikTok, em formato mais digital. Uhum. É, e aí, de tempo em tempo, tem, né? Essa conversa sobre games. O, o que, que ela faz, né? Ela ajuda a você categorizar melhor esses conteúdos e levar esses conteúdos para mais pessoas, porque. Quando você abre o TikTok, você tem ali o seu For You, que são conteúdos recomendados para você, baseado no seu uso. Então, quanto mais você usa o TikTok, mais o algoritmo entende quem você é como usuário e vai te recomendar conteúdos baseados no que você gosta de assistir. É, é, é isso. Tem uma história é, interessante, agora me fugiu quem, quem foi, né? Acho que foi um ator, alguma coisa assim, que ele começou a, 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 a pedir né, uma, uma ajuda para o nosso suporte, falar, poxa, é, eu gosto de ver conteúdo de esporte, futebol, só tem quando de boneca no meu TikTok. O que está acontecendo? Né? Por que está me sugerindo boneca? Porque de manhã ele deixa ela com a filha. E a filha começa a ver os brinquedos. Né? E aí o, o algoritmo vai consequentemente sugerir brinquedos para o usuário da cor, independente de. você consegue saber quem está usando. Né? Se é uma, uma, uma menina, uma criança ou um adulto. Então, isso é, é muito legal de, de falar, Então, um algoritmo inteligente a é esse ponto. E aí essa categorização né, de, de conteúdos ajuda no crescimento tanto desse desse tema em específico, como também dos criadores que estão né, né, tendo a coragem de falar sobre aquele tema, porque eles vão ser indexados. Ali. Quando você abre ali a, a, a página da hashtag, você tem vários vídeos ali, uma lista de vídeos ali falando sobre aquele 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 assunto específico. Então, desde o grande criador ao pequeno criador, contando que seu vídeo tem ali uma uma, uma certa como é, dizer qualidade, mas certa uma narrativa, ele vai estar ali. Então, isso convida né, o usuário pequeno a poder participar. A gente não tem hoje uma. É, quer dizer, a gente até tem, mas não posso falar. Uma, uma, uma programação de hashtags, né? Assim, o que, que vai ser falado. Mas você seria que sempre ficar ligado, acompanhar né, diariamente, ali, semanalmente, o TikTok, para ver qual a próxima trend. Se você, por exemplo, for um criador que já pega a trend do início, grande chance do seu vídeo já ser, né? É, um dos primeiros a ser, a ser categorizado, a ser indexado ali como, uma, como, uma, como um dos principais, né? Eu acho que, assim como você vê né, nas outras plataformas, a hashtag ela ajuda você a né, juntar, né, aglutinar vários conteúdos num lugar só. Então, não sei se eu escolhi sua pergunta, assim ou muito longo, mas não, a, a importante é importante você não. começar esses assuntos num lugar só, entendeu? E aí, facilitar o crescimento né, dos criadores.
1: É, exatamente. né. É parte do criador, assim, eu entendo que é parte do trabalho do criador ele entender a plataforma que ele está trabalhando. Então ele estudar a plataforma, ele entender as tendências, como funciona, faz parte, faz parte do trabalho, criação de... Até quando o Petró estava falando em questão de criar um TikTok e criar conteúdo, assim, quando a pessoa está realmente no, no ímpeto ali de ser um profissional disso, é um trabalho. Então, por exemplo, o trabalho você tem que parar, pensar no seu conteúdo, gravar, fazer um calendário, ter uma rotina. né? Então, tudo que a gente parte para uma camada mais profissional tem todos esses todas essas etapas, todo esse trabalho, né? Não é só produzir o conteúdo em si. Entende a plataforma, né? Estuda a plataforma, vê quem tá fazendo, como está fazendo, se programe, né? Planejamento é fundamental para criador de conteúdo, uma das coisas que mais eu tô aprendendo até até com a AWCast como um grande laboratório para mim de conteúdo, planejamento é fundamental para tudo, né? Para você conseguir encaixar na na, na, na sua rotina, na sua vida profissional. Então, acho que fica aí a dica da galera. Estude a plataforma, né? entenda a plataforma
2: que você está. Né? Siga criadores, converse com criadores, interaja com eles. A gente também recomenda né, que os criadores conversem com seus fãs, né, com quem está interagindo com o seu conteúdo. Isso acaba, assim você cria uma comunidade. Né? Você tem seus criadores, é você tem seus fãs, e você tem também as pessoas que acabam seguindo é, aquele conteúdo, aquela pessoa.
1: E tem um mecanismo também pessoas... que a gente falou... Ah, perdão, Pedro, pode falar. Vai não, lá, vai pode, lá.
0: pode 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 pode
1: Não, acho que é uma funcionalidade super importante que a gente ainda não comentou ainda, que são as lives, né? As lives, acho que dá essa, essa aproximação que o Gui comentou, né? De estar tá mais próximo com a audiência, né, Gui? Sim, é, são as duas, eu
2: acho que as duas principais iniciativas que a gente tem hoje, né? Várias coisas estão sendo feitas né, e enfim, é, desenvolvidas. Uma é essa celebração, que é a hashtag challenge, né? Que é esse desafio que a gente propõe para o creator para a comunidade participar. E outra são essas live streams de conteúdos que a gente julga relevante, né? Aí tem live streams de diversas verticais, né? Game também é uma delas. E a gente, sempre, a gente nesse momento, sempre está focando né, em, em impulsionar, em dar alcance e visibilidade para esse, esses conteúdos que ajudam muito a comunidade grassroots, né? Aquela comunidade está começando. E não necessariamente né, um grande campeonato de esportes e tudo mais, né? A gente hoje... É, o foco é esse, né? Dar essa voz, dar esse espaço para esses conteúdos é, que estão em desenvolvimento, para essas comunidades que estão em desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que a gente tenha outros tipos de conteúdos no futuro. Né? A gente tem uma, acho que uma diferença muito, muito fundamental, das plataformas de forma é live streaming, como, como Twitch, né, como até o próprio YouTube Game que tem uma, uma vertical de streaming também, é, no qual a gente, o foco da parceria, hoje, é muito mais a, o conteúdo da marca, né, do parceiro, do que da pessoa, do indivíduo. Hoje, isso não tem ainda a, a função de live stream para, para os usuários comuns. Né? Até para creators também, a gente não tem isso. Tá. Porque a gente tá, quer, é. nesse momento, é, é, dar esse, é, proporcionar esse solofote, né? proporcionar esse, esse, essa, essa, essa lupa, né? essa, esse amplificador né, de, de conteúdo no da no, nossa plataforma. Então, quando você vê uma live stream, né, quando você vê o, o conteúdo, é uma coisa também coproduzida, produzida né, co-operada por nós, né, porque a gente ajuda ali a levar esse
0: conteúdo para mais pessoas. Não, o que eu queria eu... perguntar, até porque a gente está falando de, de games, e infelizmente nos games existe a toxicidade. Né? Não em todos os lugares existe, mas na área de games existe muito mais. Eu acompanho esse mercado há muito tempo, e infelizmente é um dos lugares onde a gente enfrenta mais isso, né? Seja em rede social, seja em sites de conteúdo, de vídeo, de áudio, enfim, você sempre vai ter, principalmente contra mulheres, principalmente, enfim, é um lugar que, infelizmente, tem ambiente uh, meio tóxico. Como é que o TikTok se preparou, se prepara, faz, já que você até citou, tem uh, copa para mulheres, né, de, de games, as, vocês estão estimulando que mulheres participem e mostrem jogando, enfim, uma série de coisas. Como é que vocês se preparam para combater a toxicidade, principalmente na, na área de games?
2: Eu acho que tem muito a ver com o propósito da empresa, né, de, maneira, de maneira geral, e também a como você está preparado com gestão de comunidade. né é, O TikTok, uma das principais é, missões da empresa é promover diversidade e inclusão. Né? Então, isso está no nosso DNA, não é uma, tipo, uma ação que a gente elegeu ah, esse trimestre a gente vai promover campeonatos femininos. Não, isso é uma coisa um bom e perene que vai durar, enfim, para sempre. E foi até uma, uma das coisas que me chamou a atenção para até assumir esse desafio, né? Ter essa oportunidade de liderar pelo exemplo. Eu sou bastante vocal, assim, em rede social, por esses temas, assim, cara, como as mulheres são é, inferiorizadas, né? pela por pessoas, né? uma maioria da comunidade que acaba atingindo elas de uma forma bem ruim, né? E outras plataformas não tem tanta... Acho que tantas pessoas, né? Tanto, tanta equipe para poder ajudar. E a gente, assim, não que é, a gente tem, a gente tem isso como foco, né? Então, a gente acaba desenvolvendo uma comunidade mais, mais saudável nesse sentido, né? porque existe moderação, porque existe é, é, uma preocupação para, sei lá, é, banir um usuário que é tóxico ou banir certas palavras, entendeu? A gente tá, é um trabalho em construção, né? mas isso está no nosso DNA e a gente está incentivando isso. A gente tem que diferença importante, né? é, não só pela oportunidade de liderar pelo exemplo, como eu falei, mas também de realmente tornar né, a comunidade mais saudável. Ainda que a comunidade de games seja reflexo da nossa so sociedade, a gente, a sociedade brasileira é machista, misógina, racista e por aí vai, infelizmente, a gente tem essa oportunidade de, 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 de ser agente de transformação, né, de uma maneira ou de outra, aqui. E, então, a gente tem... É, Workshop, a gente tem é, formas assim de você educar a comunidade através dos próprios creators né? Então sobre os assuntos ali. O algoritmo também ajuda muito a levar. Se aquele conteúdo é legal, ele é inclusivo, ele é uplifting, né? aquele conteúdo que vai te vai, vai te fazer feliz, ele provavelmente vai ter mais chance de, de crescer na plataforma. Então, o próprio algoritmo ele vai também ajudar a eliminar essas pessoas tóxicas, esses conteúdos mais tóxicos da, 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 da plataforma. Isso também ajuda, né? É, eu, eu li recentemente uma pesquisa né é, sobre toxicidade em games, né, de uma maneira geral, no, no mundo, e a, a, as pessoas que começam a jogar videogame começam a jogar videogames muito novas. Né, elas têm experiência de toxicidade também muito novas, mas, elas de uma maneira geral, elas são muito mais tolerantes do que as pessoas da sociedade como um todo. né A própria comunidade, quando acontece algum, alguma, algum caso de, 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 de preconceito, ela age muito rápido para tentar né, eliminar, para tentar banir, para apontar ali que aquela pessoa não, não merece fazer parte daquilo. Né? Então você tem os equipes de esportes, né? eu acho que é muito legal, algumas, por exemplo a Black Dragons. Quando o jogador da Black Dragons foi, raci foi ali, preconceituoso com uma mina, no mesmo dia ele foi demitido. No mesmo dia, sem assim, cerimônia, assim, a comunidade falou e apoiou, porque a gente não tem, não tem espaço para isso. É, nesse mundo que a gente vive, né? Ainda mais nesse mundo conectado, a gente precisa realmente não apenas ter essas ações de, 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 de punição, mas também ações educadoras. Então a gente está tentando é, primeiro construir uma comunidade mais saudável nesse sentido, né? Mostrando realmente, vamos mostrar conteúdo de, de mina sim, vamos mostrar conteúdo LGBT game sim, vamos mostrar é, é, criadores como é, é, criadores negros, né? Wakanda streamers, vamos tentar criar né, um ambiente que eles se sintam livres. É, 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 Tenham ali uma, 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 um ambiente que eles se sintam confortáveis em criar seu conteúdo. Né? Então é todo um processo ongoing no qual a gente acredita bastante e a gente vai continuar né, contribuindo para tornar, pelo menos do que a gente consegue fazer, uma coisa mais saudável para todos.
0: Entendeu? Ah, perfeito. Que ah, vocês perfeito. consigam e continuem assim, viu? Porque eu acho que é uma das coisas mais importantes. Na, a, a ter uma plataforma de games, algo é realmente combater isso que é terrível, em, ainda mais em 2021, né, cara? A gente já tá é, não, não tem pra frente, espaço, né? Não, não tem não mais. mais de espaço, nunca cara. deveria ter nunca tido, teve, né? né?
2: Nunca teve, né? Então, hoje, mas hoje, mais que nunca, não, não dá, entendeu? Então, o que a gente puder fazer, né, com essas ações de, 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 de controle, de comunidade gerenciamento, como a gente vai fazer, mas também focar na educação e mostrar por que, que isso é ruim, né? E aí, tocar na ferida. Se você quer, ser um cara que tem um conteúdo tóxico ali, que denigre, que é, deixa ali, tira né, a felicidade das pessoas, você não vai crescer
1: no TikTok. Pode ter certeza. Sim. E, assim, esse momento de, olha lá, o TikTok se tornar super relevante para a vertical de games, já está super consolidado, né? Os maiores criadores já estão lá, estão criando conteúdo. Então, a comunidade de games está tá forte e vocês... Continua nesse trabalho de deixar esse ambiente mais saudável e propício para os novos influenciadores. E o que, que você vê para futuro assim, de TikTok, de visão de futuro para games? Você acha que em algum momento vocês vão. Vocês já estão transmitindo, né? Já transmitindo campeonatos. O que você vê como tendência para o futuro TikTok para games? Tem algo que você possa falar ou não? Se tem outros planos para expansão, talvez na vertical, ou cada vez mais também se aproximar das marcas, né? Você Falou um exemplo super legal aí da, da, da Razer, se eu não me engano. E também acredito que isso é super importante, né? Que as marcas também estejam presentes no TikTok, fazendo um negócio no TikTok, comunicando no TikTok. Recentemente eu li que acho que tá pra, acho que já saiu a plataforma de, de compra de mídia, né? De é, self-service para os anunciantes. Então vai abrir a possibilidade de pequenos anunciantes também fazerem campanhas dentro do TikTok, né? O que é super bacana. Como o, o que você vê, assim,
2: de de futuro para a plataforma? É, o que eu posso dizer é, fiquem ligados que vai ter muita coisa legal. Não apenas do Bacana. ponto de vista de criação de conteúdo né, orgânico dos criadores, mas também iniciativas nossas, né, que a gente ajude, ajude, a promover, ajude a promover e construir uma comunidade cada vez maior e mais saudável. É, muita coisa é né, um nesse desafio que eu estou aqui há pouco tempo ainda, no início do ano que eu entrei. Estamos é, ainda estruturando né, tudo. Mas muito em breve aí vai ter muita coisa bacana. Infelizmente eu não, não vou poder falar, vai mas falar. tem coisa, muita coisa legal vindo. Esse,
1: esse campeonato,
0: esse live stream, é só o
1: começo. Show de bola, show de bola, legal.
0: Aproveitando que a gente está ainda, né que a gente comentou até, a gente está fazendo o podcast à distância justamente por conta da, da pandemia, que no Brasil está... Fora de controle, né? A pandemia ainda uh, a gente adoraria estar tá no estúdio e conversando cara a cara. A gente começou assim, eu chico. A gente morre de saudade de voltar para o estúdio. <risos> Estamos planejando voltar assim que possível. É o nosso desejo, mas tipo, o, o, você, você você poderia falar, mas é, teve um crescimento, você viu um crescimento de, de uso de TikTok durante a pandemia, nesses meses que você está trabalhando na empresa, dá para falar algo tipo nesse sentido? Porque eu, eu percebi que sim, eu acho que as pessoas ficaram mais em casa e começaram a querer buscar mais conteúdo para consumir, seja games, seja redes sociais, seja vídeo, streaming, enfim, e o TikTok sim, entra né? nisso, né? Como é que tem algo que, que dá para falar sobre isso? Cresceu, cresceu, e cresceu muito. Assim,
2: infelizmente não posso abrir dúvidas, mas assim, é um... É, é assustador, né, na verdade. Tanto que o é, nosso time cresceu, Aí eu acho que ano passado eram 50 pessoas, hoje são mais de 200 pessoas na empresa. né? Não apenas para game, obviamente, mas para todos os lugares da empresa. Então, isso, isso por si só, né, essa, esse fortalecimento de equipe, essa estruturação de equipe é, é resultado direto do crescimento assim, absurdo né, assim, do, do TikTok aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. Né? Mas aqui, como brasileiro ele é hiperconectado digitalmente, ele é, ele, é doctor, ele gosta de tudo que é novo ele o é um brasileiro curte bastante. É, então, assim, está é, é, muito grande, está muito grande. Como o Xisto falou, né, hoje existe a plataforma TikTok for Business, para os anunciantes né, começarem a, a criar né, uma, é, a sua relação aqui dentro da, dentro da comunidade do TikTok. É, e é, como, tanto, tanto na parte de, do ponto de vista de compra de mídia, que é uma coisa mais é, mecânica, mas também do ponto de vista de a gente ajudar né, a, a, a montar a estratégia desses anunciantes aqui dentro, né, porque você não, você não vai pegar a sua campanha da TV ou do seu outro home uhum. ali, né, do seu outdoor ali, e colocar no TikTok automaticamente. Não, você tem que ter uma, uma, uma linguagem, uma roupagem diferente, entendeu? E a gente ajuda o anunciante a, a estar aqui dentro. acho que Vou dar um exemplo tá? é, que, que rolou aqui dentro. É, Netflix, quando você liga o, 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 a, o, a plataforma, ali, né, o ATT, tem aquele balinho, tudo um, né, um Nzinho aparecendo. Então, a gente criou todo um challenge, que era pegar isso tudo um, e virar numa batida, né, num beat, e convidar os usuários a dançar, a fazer a dançar baseado nisso tudo, 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 tudo. Isso aí explodiu na plataforma, explodiu. E aí, eu pergunto, né? Assim, que outro lugar, que outra plataforma, que outra mídia consegue um, um engajamento tão, tão massivo quanto o, o TikTok? Eu desconheço. Então, assim, tem diversas marcas já entrando aqui. É, não é a minha área, né? A área de monetização. Né, a gente já dá um suporte, a gente ajuda né, até a criar é estratégias para essa marca tenha sucesso em falar com a, com a comunidade gamer. Mas acho que nenhuma outra plataforma consegue oferecer o que o TikTok oferece em nível de engajamento e nível de atenção, de eyeballs, né? porque como o conteúdo é curto, teoricamente, você vai ter mais pessoas assistindo o conteúdo por completo, né? ao contrário do YouTube, nem todo mundo vai ver um vídeo de 10 minutos. No TikTok, eu acho que tem mais chance de você ver um vídeo
0: de 20 segundos, 30 segundos, de 1 minuto.
2: Então, acho que é mais ou menos por
0: aí, acho que o que eu posso falar é isso. Legal. Então, um tem então, até um comentário aqui na nossa live da Malu Babalu, que falou assim, comecei esse podcast tomando chá e agora tem uma conta no TikTok. Olha só como <risos> engaja mesmo.
2: Seja
0: bem-vinda, Malu. <risos>
1: E conta alguns cases, você falou da Razer, né, da, agora você comentou da Netflix, algum, alguns cases de marca que você achou, poxa, eles conseguiram traduzir aqui a linguagem, pode ser também até de fora do Brasil que você vê de, de exemplos positivos de marcas e agências que entenderam ali a linguagem da plataforma e conseguiram fazer um, um trabalho bacana de marca.
2: Cara, assim, eu acho que tem, tem várias, na verdade. se eu ficar falando aqui de case, eu vou falar até o final do podcast. Mas, é traduzindo para o meu mundo, eu acho que eu tenho que enaltecer o trabalho das publishers em, em começar esse relacionamento deles com o TikTok. Porque o tipo de conteúdo que você posta aqui é muito diferente do tipo que você vê né, na rede social ou no postzinho mais tradicional ali, né, no YouTube, né, o vídeo de lançamento do jogo. Vou dar uma vou dar uma, uma, uma recomendação para vocês conhecer o canal da Rainbow Six no Brasil, que é o R6 Sports BR os caras estão dando um show de não apenas mostrar né, os pontos fortes do jogo, né, a parte competitiva, mas também de conexão com a comunidade com os vídeos. Né? Brincando consigo mesmo, sendo vídeo, 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 irônico, sarcástico, vídeo de comunidade, sacaneando ali o, Meligeni, né, que, é o que é um dos casters. Tem, tem vários exemplos ali de como você consegue falar sobre o jogo, é, mostrar esse jogo para uma comunidade maior, né, que a visão conhecia, e aumentar sua relevância numa, numa, numa outra mídia. No caso o TikTok. Então, tem um exemplo do Rainbow Six, vão ter outras policías entrando também, já estão em, 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 entendendo. A gente, a gente ajuda elas com workshop, a gente ajuda elas com best practices, a gente ajuda com é, é, a mostrar como funciona aqui para elas terem um melhor resultado. Mas se eu pudesse recomendar uma agora assim que, que é na veia do Brasil,
0: é o, o pessoal do Rainbow Six. tá então, é um show assim a paga. É. Conhecer, tem, alguma conta lá de fora? É, tem alguma conta lá de fora que você acha que, que, que é legal também? Xbox, Playstation, é, Fortnite, todo mundo...
2: Cara, todos os jogos das grandes clubs, plataformas já estão no TikTok. Né? E aí até o que é legal assim, dessa, dessa minha missão aqui é tropicalizar isso, né? Porque a gente não quer só traduzir o conteúdo. A gente quer que esses parceiros né, tenham conteúdo baseado na comunidade brasileira. E é muito distinta, né? é muito passional... Ela, ela engaja muito, ela interage muito, então ter esse esforço né, é, em criar esse conteúdo mais localizado é a nossa missão, né, ajudar que esses parceiros entendam o TikTok principalmente, né, e depois comece a criar esse seu conteúdo na plataforma também.
0: Legal. Eu vou Isso sair é aqui do podcast, eu já vou você daqui já vou pensar algumas coisas <risos> para criar aqui. Eu
1: estava
0: ah, olhando aqui de canto. No...
1: Tenho certeza que é, é um game que engaja bastante no, no, no TikTok, né?
2: Começar Olá, a mostrar minhas skins outro do
0: Fortnite. Ah, desculpa aí. O Belém me matou. Não, não, pode falar, pode falar. Não, level quer dizer... É, incrível é, Final Level. Cara. Então eu falei, vou começar a mostrar minhas skins do Fortnite, né? É isso. Suas dancinhas, seus emotes. Sim, é, você eu só não sei dançar igual. O
1: Petro, é, o Petró postou já Sniper ali, Guachun Lee matando todo mundo, que é, ia assim, ser um ah, highlight tá, tá. legal do TikTok. Eu lembro desse. Exatamente. E, Gui, é... Eu queria que você falasse, então, nessa parte de comunidade também, qual que é o. o que, que você vê como desafio do Brasil comparado a outros a outros mercados? Você, antes do TikTok já trabalhava muito ativamente com game, desenvolvendo negócios, agora dentro do TikTok você consegue ter até uma visão global, né? Você deu alguns exemplos de marcas globais aí que estão trabalhando o que você acha que são os desafios e o que, que tem de oportunidade no Brasil para a gente trabalhar dentro do TikTok? Porque, como você falou, né, eu acho que o TikTok combina muito com o brasileiro, que é divertido, é alegre, é animado, né, ri de si mesmo em muitas ocasiões. né? O brasileiro ele tem esse, essa... A nossa cultura é assim, né? a gente é um povo alegre. É, como, como, como expressar isso dentro do TikTok para tirar o maior proveito da, da plataforma?
2: Eu acho que, trazendo um contexto para o Brasil, né, nós somos uma região muito grande, né, número de jogadores. Né, são é, 80 milhões, 90 milhões de jogadores com as pesquisas. Né, até só é a mais recente da, da PGB, né, que o número aumentou muito assim, né, o que diz né, que a gente tem realmente um oceano azul. Só que é, grande, a, a maioria dessas pessoas no Brasil também, né, um terço é gamer, mas dois terços não é. Então a gente está num momento ainda de amadurecimento sobre o tema, né, até em relação a como as marcas percebem como se conectar com, com esses jogadores, como gerar valor para esses jogadores. É, a gente tem um desafio hoje muito grande em relação à monetização, né? porque apesar de os brasileiros comprarem jogos aqui no Brasil, e muitos, muitos jogos, esse dinheiro não fica aqui, né? Esse dinheiro vai lá para fora, porque a gente não tem estúdios no Brasil, né? Então, a gente, de alguma forma ou de outra, tentar é, fazer com que a comunidade... Perceba valor no desenvolvedor brasileiro também. A gente tem é, diversas empresas tentando isso aqui. Fazer negócio no Brasil é muito difícil, né? Mas eles tentam né, é, criar jogos aqui. Então, a gente tentar apoiar né, esses desenvolvedores. Né? A gente, como TikTok, é um, é um caminho que a gente estuda, né que a gente olha com bastante carinho. É, eu acho que posso falar também. É, crescer é, essa, essa, essa exposição né, dos benefícios dos jogos na sociedade. É, eu até falei, né? É, e jogar, né, ele te proporciona não apenas aí o, o prazer do jogo, mas também te ajuda em competências cognitivas, intelectuais, raciocínio. Tem uma um recorte que a gente sempre fala que é, 80% dos gamers, uma pesquisa acho que foi da Inglaterra, dizem que aprenderam alguma coisa muito interessante para a vida delas dentro do game. né? Então, soft skills, é, resolução de conflito, relacionamento é pessoal com pessoas. É, trabalho em equipe, coisas que você na sua vida, para sempre, você pode aprender no game, né? Porque o game tem esse elemento social muito forte, né? Eu sou um exemplo, assim, do que no game, no da língua, né? Eu me interessei pelo inglês, porque eu queria entender o que tá acontecendo no jogo. Lá atrás, não tinha jogo traduzido ainda, não tinha jogo dublado. Então, eu tinha lá, sei lá, oito anos, jogando no Zelda, eu queria entender o que estava rolando ali. Então, eu jogava com de ali do lado, do meu lado, tentando traduzir, demorei muito mais tempo do que uma criança normal, que zerou o Ocarina Time, mas eu entendi o que estava rolando, né? Realmente tem uma história ali e eu, pelos 9, 10 anos, eu consegui entender o que estava acontecendo. Então, eu levo isso isso sempre também, né? Dessa oportunidade de, do game ser um gente transformação, né? Não só né, é, econômico, né? Que é o exemplo do Free Fire, né? Pessoas mudaram de vida, mudaram a vida das famílias, das comunidades, mas também né? individualmente, né? Então, toda aquela história, né? O game ajuda você a ser uma pessoa violenta, você né, é o loser, que não tem vida social, que não estuda, que não trabalha, enfim, é tudo balela. Né? Então, esse momento de transformação, e o TikTok, por ser uma plataforma bastante acessível, né, inclusiva, a gente consegue levar essa mensagem adiante para mais pessoas.
0: Sensacional, Show cara. É. Show de bola mesmo. Queria aproveitar que a gente está vendo aí a tua, tua sala, aí, com um monte de coisa, Lego Star Wars <risos> ali no fundo, tem a caixa no Xbox Series X ali, Estátua, mas eu não consegui identificar quem é aquele cara um tocando violão ali.
1: Eu não sei se é, mas é um dos meus filmes preferidos. É o The Warriors?
2: Qual? O ah, The ah, Warriors. O, não, eu, ali, ali em cima ah, da minha cabeça é o Stranger Things. Isso. Ah, Stranger Things. Ah, parecia é isso, The é Warriors. É um set que ele é, é upside down. Ele tem a versão da casa ali, né? Do, do Will, ah, tanto na versão ah, é, normal quanto na versão do, do mundo invertido também. Eu não montei, porque não tem espaço, assim, né? Eu acabei conseguindo comprar
0: esse set há um tempo, mas tem que até mais umas prateleiras aqui que não tem mais realmente espaço para conseguir montar. Então, tá guardadinho. É, tava olhando ali, tem uma Master Sword também, tem um capacete do Borderlands. Uma L. Tem aquela estátua... É, tem uma estátua ali jogando, o cara tocando um violão, não identifiquei qual é. Ah, a L tocando violão, exatamente. L, do
2: Last of
0: me conta rapidinho os games que você mais gosta e games que ainda você não viu no TikTok que você gostaria de ver conteúdo.
2: Legal, cara, eu sou fã, assim, veterano de narrativa single player, né? desde o Zelda, o Time, para mim é o meu jogo favorito de todos os tempos. Então, Assassin's Creed, Witcher, Horizon Zero Dawn, são jogos que realmente me pegam assim, eu não consigo parar de jogar até ver todos, o, tentar né, tirar todos os interrogações do mapa ali,
0: né? O jogo mundo aberto. Até platinar
2: até a patinar. Sou super sucker, cara, não consigo, né? Tem uma interrogação no mapa, eu preciso saber o que tem ali. Então, curto bastante. E o um outro elemento de jogos que eu curto puto é, é FPS, jogo multiplayer, né? FPS competitivo, eu cresci jogando CS, em House, eu cresci jogando Day The of -The que era o modo de Half-Life, baseado é na segunda guerra mundial. É, hoje em dia, eu gosto muito de MOBA, de LoL, eu sou mordido ali pelo mosquitinho, então, você... Eu não sou bom no jogo, mas é, quando você joga o jogo, você... A experiência de você assistir um CBLOL, por exemplo, é outra. Você entende cara a mecânica, porque que os jogadores cantaram ali, tem toda uma questão ali técnica que é muito difícil se você entender, se você não joga o jogo. Então, quis aprender a jogar o jogo para entender um pouco mais, sei lá, me apaixonei. E, e aí, o que, que, eu, que eu acho bacana aqui de ver mais no TikTok, né, de uma maneira geral? Eu gosto, eu gosto de, de ver essas histórias sendo contadas também, né? Porque é, é, me interessa muito saber a jornada do gamer, né? Cada, uma tem, cada cada pessoa tem sua história diferente, né? Como a pessoa se conectou com o um jogo ali atrás, né? A minha foi com meu pai jogando MSX num jogo chamado Mystical Tree, que era um índiozinho sobre uma árvore, cara, da década de 80. Foi o primeiro jogo que eu joguei. E cada pessoa começou a jogar o um jogo de maneira diferente. Eu acho que é a poder saber, né? Ter essa curiosidade. Como é que você começou a jogar? Eu quero saber de vocês, né? quais são os jogos de vocês, apesar de você né, um convidado, eu queria saber de vocês um o jogo, um jogo. essa curiosidade? Qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram?
0: Cara, o Vai meu lá. foi, uh, não era nem meu videogame, eu era muito criança, foi Atari 2600, e eu fico em dúvida se foi o Pitfall ou o Enduro, mas foi um dos dois. Mas eu era muito criancinha, não, é. não era nem dos meus pais, eu só tava lá onde eu tava, tinha um videogame, vi gente jogando, me meti, comecei a jogar, e apa... ali que eu me apaixonei. Os legal.
1: primeiros, assim que eu me lembro, assim que eu tenho muita recordação é Sonic do Mega Drive. E assim que eu me eu sei que eu joguei jogos anteriores a isso, mas o que me marca assim como primeiro, eu acho que o primeiro game que eu realmente me apaixonei foi o Sonic. Adorava, adorava jogar todos, Mega Drive 3, assim, acho que foi o meu console que eu considero meu primeiro console, mesmo tendo jogado coisas anteriores. Mas é legal que você falou do Sonic. Sonic melhor
0: que Mario?
2: Ah, é, é. Não. Não. Tem dúvidas, cara, tem dúvidas.
1: Tá ah, mas você falou de, de jogos de enredo cara é o sensacional eu concordo também e o meu que eu tô jogando agora que meio que eu lembro Nossa quando começou o jogo eu até fiquei um pouquinho emocionado eu tava falando para para minha esposa eu falei Nossa Final Fantasy 7 foi um jogo que me marcou muito que eu joguei várias vezes fazia 150 horas 170 horas Zerei o jogo três, quatro vezes e agora tô jogando remake. Eu acho que para mim o Final Fantasy VII é, mim, é o melhor jogo que eu já joguei. assim E uma briga boa, uma briga violenta. Mas o Final Fantasy VII eu acho que, que leva o título meu título de melhor jogo.
0: É, eu legal. sou muito então, fã de Metal quando, Gear, quando eu quando acho eu é melhor, que cara. Metal Gear 3. Pô. Eu acho que Metal Gear 3 é o melhor jogo. Metal Gear Solid 3 é o melhor jogo que eu já joguei todos os tempos. Eu assim, é um... sou muito fã de Snake Metal Gear. Gear. Solid Snake Eater. Né? A Snake é, Eater, Snake Eater começa
1: é. na, na floresta? É aquele
0: que começa a É, tem, no... começa, começa a florescer. todo baseado Olha na camuflagem. É, é, aí, tipo, ele volta. Enfim, não vou dar spoiler aqui. Também o um jogo Nossa, de 2004, e o 1 é, é vai, muito é. bom,
1: né?
2: O,
0: o Metal Gear, é,
2: Todos são bons. É,
1: é que o 1, nossa, era uma quebra de barreira, porque era um jogo tão complexo que você conseguia mudar o final, conseguia salvar. Não, era um jogo muito complexo para época, muito avançado para época, né?
0: É, é e Sonic para mim é, assim, é melhor que Mario, cara. Tipo eu jogo até hoje no celular Sonic 1 no computador eu tenho os games também, todos os Sonic, Sonic 1, 2, 3 CD, 3D Blast, Spinball, cara, sou muito fã de Sonic. Então para mim eu gosto muito do Mario também. Sonic, eu tô jogando, carinho,
2: Sonic
0: 2,
2: cara. Sonic 2 que quando
0: você
2: comprava o Mega Drive vinha junto, né? E quando era é o melhor
0: Black, Sonic para mim. Anos, Essa fase cara, é a melhor. Era, era...
2: É muito difícil, cara, esses jogos de plataformas antigos, né? É muito difícil é verdade, você criança, é assim, legal. né? Hoje, hoje, hoje os jogos estão muito mais acessíveis nesse sentido também, né? Muito mais fáceis ali, tem até críticas em relação a isso, como jogos, né? É, é, que oferecem diversas formas de você conseguir, diversos níveis de dificuldade. Antigamente, não, cara. Eles um contra, um Sonic, um Super Mario 1, cara. Tinha jogo difícil. que você não é. conseguia
1: é. passar. Eu lembro, eu lembro é. muito, eu lembro muito nitidamente, por exemplo, que eu quis, eu quis zerar o Resident Evil 1 no hard, o 1. Pô, você começa com uma faca. O Cris, você começa com não uma faca. Não tem missão, cara, no
2: jogo, basicamente.
1: Não, não tem. Você tem que escolher quem você vai matar. Você tem que planejar. Aí. Peraí, se eu passar para aquele corredor, eu vou gastar cinco balas. Eu vou gastar... A complexidade de um jogo, né? O desafio, né? Além do, da gameplay, da mecânica, é o desafio mesmo de estratégia. De, meu, se eu passar naquele corredor, eu vou gastar cinco balas. E aí, eu no outro, eu vou morrer, porque tem um boss lá. Era muito legal isso, né?
0: Sim. É, e tipo, é engraçado ver também uh, que os games eram feitos justamente para durar naquela época, eles não eram muito longos, né? Então, tipo, eles tinham que ser feitos com essa dificuldade para durarem mais tempo, e hoje, para vender mais jogos, e os games sendo mais longos, não mais... Não você você consegue dar essa acessibilidade para todo mundo poder terminar, né? A grande maioria das pessoas terminar os jogos, com algumas exceções, né? Tirando Dark Souls, de repente, a série Souls. Mas, tipo, são games que são feitos para serem terminados mesmo. E é engraçado
2: que o gamer, ele é super, né, vocal em relação ao que ele quer e que ele não quer, né? Eu, da mesma forma, tem gente que fala, ah, não vou pagar 60 dólares num jogo de 20 horas. Tem gente que fala, ah, eu me sinto overwhelmed, eu me sinto, né, não consigo jogar uma Assassin's Creed até o final, 100%. Porque o mapa é gigante, porque tem um milhão de objetivos, side quests, né, então tem essas duas moedas, né, e a desenvolvedora fica ali, caramba, o que, que eu vou favorecer, o cara quer uma experiência concisa ali, ou uma experiência né, gigante, né, igual um é. dia da vida, né, tem expansão, tem um milhão de side quests, é muito louco, né. Pra mim, um, 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 game acertar,
1: um game pra mim conseguiu acertar bastante esse balanço recentemente, que é um jogo novo, é o God of War com as Valkyrias. Porque é algo complementar, né? Se você não quisesse, você não matava as Valkyrias, né? Nem a líder delas. É algo e era e extremamente desafiador e é uma opção, né? Um cara, ah, você quer ser o bom? Então vai lá matar a Valkyria no hard lá para você ver. Vou mas opção, eu né? não
2: consegui bater a, 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 a Valkyria Rainha no hard, cara. Eu joguei o jogo inteiro no hard, tentei lutar contra a Valkyria Rainha, mas sem vezes, sem brincadeira, sem vezes, e ela sempre me matava pulando, pulando, quando ela ia do céu, pulava bem na sua cabeça ali. E eu instalei só o jogo, no sei lá, dois meses gente. sem jogar o jogo. E aí eu voltei a jogar pra fazer o final e tal. Botei um no Easy pra derrotar ele. Ainda demorei pra derrotar, cara. Fiquei muito estressado. Nossa, cara, que dificuldade. Eu concordo eu sempre também. com você, né? Ter né, a, a, a narrativa né, mais acessível. E é... aí né, botar essa série quests mais difíceis, hardcore, né? Pra quem realmente quer sofrer, né? Cara, que dificuldade,
0: cara. É, o jogo é difícil mesmo. Eu não consegui também. Eu só terminei o jogo. Inclusive, é um baita de um jogo. Eu ainda gosto antes dos God of War antigo, viu? Gosto ainda do, do 3, principalmente, ali antigão, mas o, esse novo tá muito bom, tô ansioso pelo 2, aí no, no Play 4 e no Play 5, né? Vamos ver como é que vai ser. Tô ansioso pelo o só Play 4 5. também e o Horizon Forbidden West, né? Que é o próximo Horizon,
2: sequência, né?
0: Deve ser
2: incrível também. Sim. Muito ah, eu bem. lembrei o
1: jogo de Play 5, Petro, que eu tinha dito, é o Returner que é um de espaço, que tá, vai lançar para PlayStation 5.
0: Ah, sim, 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 sim sei, qual é, sei qual é, muito bom. Estou
1: muito bom. na expectativa aí de um bom jogo para o Play 5. Vamos
0: Também, lá, é só, eu só joguei Assassin's Creed 5 nele, não tem mais outro jogo. <risos> não, eu, tô, eu tô satisfeito com o meu Series X aqui, tem bastante coisa para jogar, bastante coisa que melhorou, né? jogos mais antigos que melhoraram, enfim, tô, tô satisfeito por enquanto, e Play 5 é... Para esse ano aí, vamos ver se eu consigo pegar um. Gui, Boa. muito obrigado por ter conversado com a gente, foi um papo muito bacana, apresentou bem o TikTok para a gente, a parte de games. Queria que você deixasse aí suas arrobas, seus contatos, para quem quiser seguir o teu trabalho, para quem quiser até falar com você, conseguir alguma informação e de repente, né, privada aí, né? PM, enfim. Claro, uma dica, alguma coisa, né? Eu certamente é, vou mandar dica, daqui a sim. pouco aqui.
2: Diga, diga aí, é. por favor. Beleza, é, agradeço mais uma vez pelo convite, papo foi super legal, é, eu sou bastante é, acessível no LinkedIn, né, Gui Barbosa, e eu estou sempre compartilhando notícias sobre games, opiniões ruins e boas, e, enfim, no Twitter também, Gui Underline LGZN, pode estar até aqui na caixinha aqui embaixo. É, gosto bastante de, de falar sobre o tema, não apenas do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista de comunidade, né? Então, é, assuntos que realmente interfiram positivamente e ajudem a, a melhorar a comunidade são sempre do meu interesse. Então, estou sempre tentando levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de, de assuntos né, para essas pessoas, principalmente para quem não conhece, e tentar fazer um negócio crescer junto. Eu acho que sozinho ninguém chega no lugar nenhum. Né? Então, se a gente puder falar mais sobre o tema, a gente puder ter esses debates legais, igual vocês estão, estão fazendo, trazendo pessoas do mercado para falar sobre, 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 sobre o mercado, sobre a indústria, e como que a gente pode crescer, Estou sempre é, animado em participar. Então, mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. Foi super legal poder falar com vocês,
0: reconectar com vocês. E boa sorte nos próximos episódios. Vou estar acompanhando, como sempre. Valeu, obrigadão. Para quem quiser seguir, Thiago Xisto, arroba Para quem quiser me seguir, arroba Gustavo Petro, inclusive no TikTok, arroba Gustavo Petro, tá? Deixa bem claro. E quiser seguir a WCast, a WCast BR em todas as redes também, inclusive no TikTok. É isso?
1: Exatamente. Não Agradecer errei, né? a todo mundo. Não errei. Chat. Machadinho te mandou um abraço, Gui. Machadinho. É Machadinho, isso. um abraço. Um abraço
2: aqui, ó. Esse,
1: esse dois. O Alone, obrigado a todo mundo. A Malu, o pessoal, a Lala, a Micheleto, todo mundo, a Gorrazinha, a galera aí do chat. Obrigado, bastante gente participou hoje. Brigadão, pessoal. Um bom final de semana para todo mundo.
0: Obrigadão, pessoal. Um bom final de semana para toda Semana que vem estaremos de volta. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.